0: ¿Cómo, cómo? Con Amaya Martínez. Y muchas veces nos habrán oído, nos habrán escuchado hablar en este espacio de las vitaminas, los minerales, otras propiedades que tienen los alimentos. Pero muchas veces desconocemos para qué son necesarias, en qué alimentos los encontramos. ¿Y qué puede ocurrir cuando tenemos o un exceso o una falta de alguno de ellos? Esta semana queremos hablar de un mineral conocido por todos, el calcio. Lo hacemos con Amaya Martioda, nutricionista, dietista. ¿Qué tal, Egunón?
1: ¿Qué tal pareja. la semana? ha ido bien? Pues muy bien, sí.
0: Bueno, ¿por qué es importante el calcio? ¿Qué aporta a nuestro organismo? Porque es que hablamos mucho de él y hoy vamos a hablar mucho de él.
1: Hombre, pero al final la principal función del calcio no es otra más que la de fortalecer ¿no? los huesos, osificarlos hacer que nuestra estructura ósea pues, esté fuerte y sobre todo hombre, igual tiene especial importancia ¿no? en las etapas de desarrollo, pues, que, que es cuando al final estamos pues, en esas ¿no? en, en fortalecer los huesos para poderlos tener fuertes durante, a lo largo de la vida, pero también es cierto que a menudo olvidamos ¿no? el remarcar el cuánto importante también es en ese impulso y en esa concentración muscular a los, para los deportistas, sobre todo deportistas de, de resistencia, ciclistas, atletismo. Sí es cierto que les remarcamos mucho ¿no? la importancia del calcio porque es un mineral que participa mucho en esa concentración muscular y también en la transmisión ¿no? del impulso nervioso. Entonces, pues, bueno, pues, bueno, y también la coagulación de la sangre, ¿no? que nos pasaría también si yo tuviera calcio y no pudiéramos tener una buena coagulación en sangre.
0: Es decir, que muchas veces asociamos simplemente el calcio a a al tema óseo al tema de los huesos, no, tiene muchos muchos más beneficios. Es un mineral, ¿verdad?
1: Es un mineral, sí. Y que... necesario
0: para nuestro día a día.
1: Por supuesto. Al final sí, sí es cierto que bueno que afortunadamente lo encontramos en muchos alimentos, en los lácteos por excelencia, pero bueno, muchos muchos vegetales y como también dijimos en el programa anterior, aquellas personas que deciden no tener un consumo de lácteos también pueden tener ¿no? un, 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 un consumo pues suficiente con otro grupo de alimentos, como pueden ser igual sí los vegetales.
0: Luego vamos a ahondar un poco en qué alimentos tienen calcio para aquellos, sobre todo, que han optado ¿no? por quitar de su dieta los lácteos. Pero, ¿cómo sabemos si tenemos un exceso o un déficit de calcio?
1: Hombre, normalmente podemos utilizar, pues bueno, pues igual si la analítica de sangre eh, como referencia es cierto que no es suficiente, sobre todo, por ejemplo, a las mujeres cuando ya llegan a la edad de la menopausia y empiezan ya pues con esa desregulación de las hormonas, con la reducción de los estrógenos y sabemos que pueden empezar ya a tener un riesgo ¿no? de, de, de desmineralización de los huesos, sobre todo lo que vamos es eso, ¿no? a ver precisamente cuánta de desmineralización tienen sus huesos. ¿no? Entonces, no es solo la analítica de sangre, sino lo que, lo que se va es a mirar esa densidad ósea ¿no? con una densiometría para conocer pues, esos huesos como están. A veces también incluso cuando uno sufre una fractura también puede ver no a través de la... pues no, no es del todo y ¿no? no sirve muy, ni muchísimo menos para el diagnóstico pero también puede ver, analizarse y verse un poco esa densidad ósea. Pero principalmente, pues bueno, pues eso sí pueden ser igual los, 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 los grandes marcadores. Luego también, pues bueno, que es lo que utilizamos los nutricionistas en consulta, pues bueno pues, esa valoración nutricional, ¿no? Cuando recogemos una encuesta dietética, pues ya también podemos prever o predecir ¿Qué consumo de calcio puede tener eh, la alimentación de la persona que tenemos ad adelante con el grupo de alimentos que pueda estar incluyendo en su día a día.
0: Claro, quizás lo más conocido, lo que a todos nos viene a la mente cuando hablamos de calcio, es la falta de calcio, ¿no? Que, y lo hemos escuchado. Toma leche con calcio que es bueno para los huesos, para suplir quizás esa falta que tienes de calcio. Pero encontramos también personas que pueden tener un exceso de calcio.
1: No es tan común, ¿eh, eh Aratz? Cuando hablamos de hipercalcemias, eh, pues bueno, pues es cierto que Existe, no Existe,
0: pero no es común.
1: Sí, no es común. No es común y normalmente sí es cierto cierto que a lo, lo que toca y lo que le toca al médico en todo caso es diagnosticar un poco la causa de esa razón pues bueno, pues sí puede ser común pues igual en insuficiencias renales, puede ser igual consecuencia también de algún tipo de cáncer o igual de algún tratamiento farmacológico, no es común que se tenga un, un consumo elevado en calcio y por consecuencia se tenga un exceso de calcio en sangre no y sobre todo mantenido a largo plazo pues bueno, a ver, si se toma eh, unos suplementos sin control por un profesional y, ...y se está continuamente su haciendo una suplementación de calcio o de vitamina D, pues podría ser, pues igual sí, pero no es lo más común. Al final yo creo que sí es cierto que es perjudicial, es, eh, tiene sus consecuencias, eh, pues bueno, pues eh, sobre todo es algo que puede afectar al riñón, puede, sobre todo, igual la causa está en eso, ¿no?, a ver qué es lo que está ocurriendo para que se esté almacenando tanto calcio en sangre... Pero bueno, sabiendo que no es lo más común, sí es cierto que a esas personas, pues bueno, pues sí les damos, los, les vamos dar unas recomendaciones explícitas para que vayan reduciendo esa cantidad de, ca de calcio en sangre.
0: Bueno, pues vamos a pensar en el otro grupo de personas, el más numeroso. ¿eh? El más numeroso me refiero, a cuando te, hablamos de problemas de calcio, el más numeroso es que no tengamos calcio, no que tengamos que aportarle esa vitamina, ese perdón, ese mineral a nuestro, a nuestro cuerpo. Al margen de la leche, que sabemos que lo tiene, que además hay eh, productos lácteos que están enriquecidos de calcio, ¿qué otros alimentos pueden aportarnos ese mineral? Pensando también en aquellas personas que han apartado el lácteo de su, de su dieta.
1: Hombre, en nuestras posiclencias siempre hablamos, ¿no?, pues de de las coles, de las, de, de las lechugas o de las hojas verdes, ¿no? de las espinacas del brócoli, los frutos secos en especial, las almendras son muy ricas en, en calcio, bueno, luego toca ver ¿eh? ¿Qué, qué disponibilidad pueden tener también estos alimentos, porque a veces también los alimentos de procedencia vegetal porque bueno, eh, no sé si lo hemos comentado en otros programas yo creo que sí lo, la, la propiedad de los lácteos no es tanto cuánto calcio nos aporta sino que el calcio que nos aporta tienen una alta disponibilidad, ¿qué quiere decir eso? pues bueno, que el cuerpo enseguida absorbe ese calcio y encima lo fija en el hueso, ¿no? Y sobre todo cuando el cuerpo está en movimiento. ¿Qué es lo que ocurre con el calcio que pueden tener los alimentos de procedencia vegetal? Pues que a menudo, pues igual hay que ver, ¿no? Como si, si cocinarlo, si ponerlo a remojo, si inhibir o no, pues igual ciertos antinutrientes para que podamos mejorar la disponibilidad de ese calcio de estos alimentos, pero bueno, pero en especial, por ejemplo, si las almendras, el sésamo, la coliflor, el brócoli, las coles, son sí especialmente ricas en calcio, teniendo un menor una menor disponibilidad de, de él, pues ¿qué, qué, quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues bueno, que de, de, de 100 gramos de brócoli que pudiéramos comer, si ese brócoli nos pudiera aportar 100, cerca de 50 o 75 miligramos de calcio, pues igual a, a, llegaríamos a absorber pues, el 50%. Pues seguro que de los lácteos tendríamos mayor capacidad de absorción, ¿no?
0: Es decir, que la forma más rápida de obtener calcio es con el lácteo.
1: Bueno, pues sí, sí es cierto que sí podría ser, pero también te digo arad que el calcio está en muchos grupos de alimentos, entonces que, pues bueno, que, que, que aunque sea de, de poquitos, haciendo una, una alimentación, pues rica, como te estoy diciendo, en, en verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, sésamo, las legumbres también son ricas en, en calcio, pues bueno, pues pues sí podríamos llegar a ese a esa cantidad, ¿no? Diaria recomendada.
0: Y qué ocurre con aquellas personas que además de no tomar lácteos, porque no los quieren, porque eh, sufren filosofía eh, gastronómica bueno, pues les lleva mm, a, des a, a descartar los lácteos pero también los vegetales
1: bueno, pues igual eh, sí es cierto que hay que ver, o lo que le podemos recomendar es, pues bueno, buscar un alimento que pueda estar fortificado o que pueda estar complementado ¿no? con calcio. Pues habría que ver qué alimentos vegetales tiene descartados. Si sí, igual los alimentos, o igual esas bebidas ¿no? vegetales, que de las que teníamos, si las podríamos incorporar en su alimentación. Nosotras en todo caso siempre recomendamos, ¿no? Y si vamos a incorporar una bebida vegetal, sabiendo... Que, pues bueno, ...que no tienen por qué tener el aporte de calcio en su origen... ...que puede tener un, un lácteo... ...pues igual sí puede ser interesante buscarlo pues fortalecido ¿no? en, en calcio... ...o bueno igual tenemos que sí eh, buscar un suplemento... ...que pueda ayudarnos a, a llegar a ese consumo mínimo recomendado.
0: Eh, ¿Los vegetarianos suelen tener problemas de calcio?
1: No, no suele ser... o sea ...sí es cierto que en el momento que un, a un vegetariano se le educa... ...y sabe cómo mantener una alimentación saludable y sabe... ¿En qué grupo de verduras y vegetales puede encontrar esa fuente de calcio? Que, como te digo, pues principalmente son las verduras de hoja verde eh, y las legumbres y, y las semillas y el sésamo, por ejemplo. Y en el momento que las incorpora en su alimentación y, y bueno y hace un consumo habitual de ellos, eh, no, 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 es, no es lo más común. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente igual que sí que se pasa al vegetarianismo o al veganismo sin haber tenido, pues igual, o, o sin haber sin haber hecho un trabajo, ¿no?, de, 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 a ver, estoy llevando una alimentación saludable, una alimentación completa adelante, pues igual esa gente que no le, le ha dado esa importancia y se ha sentado igual con un profesional, pues bueno, pues igual sí podría, ¿no?, estar generándose un déficit de este micronutriente.
0: Eh, ¿El déficit de, del calcio puede provocar algún tipo de enfermedad?
1: ¿El déficit? El, pues bueno, pues sí. al final ¿Es, ¿O es
0: simplemente eso, déficit de calcio?
1: El déficit de calcio, al final, ¿qué es lo que puede generar? Pues que, pues bueno, principalmente, pues eso, ¿no? hablando de los huesos, pues bueno, pues que, pues, pues eh, como los huesos al final, si sí, no deja de ser un órgano, ¿no?, que necesita, pues como, otro, como otros muchos, pues al final, si sí, el recuperarse, seguirse osificando, seguirse fortaleciendo, pues bueno, si no se requiere o si no se llega a ese mínimo de calcio diario, pues claro, pues estaríamos sí... Eh, ...desmineralizando nuestros huesos, probablemente pues entraríamos en esa fatiga, el, el, el calcio al final también participa en la concentración muscular... Pues, ...por ejemplo, algo muy común, por ejemplo, los deportistas que terminan muy desmineralizados si y no tienen una, buena, una correcta remineralización... ...pues vienen con problemas de calambres, problemas de contracción muscular, eh, más contracturados, con peor recuperación... Hombre, y eso, claro, a largo plazo, pues bueno, pues sí estaríamos pues, generando pues una fatiga, una fatiga cronificada. Si sí, es cierto, bueno, que tiene sus consecuencias.
0: Y a ellos, por ejemplo, se les recomienda una dieta rica en calcio.
1: Bueno, no es, que, no es que aumentemos mucho más ¿eh? el, el consumo del calcio, pues bueno, pues si se les, si se les recomienda y se les, si se les educa, ¿no? que les presten especial eh, atención a esos grupos ¿no? de, de alimentos ricos en calcio, pero bueno, como también lo hacemos, por ejemplo, con las embarazadas o con los padres para que estén atentos a la alimentación de los niños, ¿no? Al final, sobre todo esos grupos, esos colectivos son los que pueden tener un mayor desgaste o una mayor necesidad en calcio.
0: Bueno, en este todo lo que usted quería saber sobre el mineral y nunca se atrevió a preguntarlo, ¿me queda algo? ¿Nos queda algún aspecto por abordar eh, sobre el calcio?
1: <risa> Hombre, yo creo que es, es importante y lo podríamos abordar en otro en otro programa, ¿eh, Arad. Eh, pues bueno, como los antinutrientes, ¿no? que hemos hablado de ellos, el, el ácido fítico que es un antinutriente que podemos encontrar en las legumbres o el ácido o los, los, los oxalatos ¿no? que también son los que pueden también participar en esa generación de las, de las piedras renales del el... Sí de la arenilla que pueden sufrir muchos, pues bueno, como también pueden con el calcio fijarse y generar y ser, pues bueno, pues sí, la causa de, de muchas piedrillas. Este tipo de antinutrientes, como te he dicho, si sí los encontramos también en los, en los alimentos de procedencia vegetal, sobre todo el ácido fítico, está presente en las legumbres y cuando no ponemos a remojo las legumbres el suficiente tiempo, pues bueno, por mucho que las legumbres puedan sí aportarnos calcio, ese ácido fítico lo que nos va a hacer es bloquear la absorción del calcio. Entonces, pues bueno, si sí, es cierto que a veces es importante no solamente fijarnos ¿no? En, en, en el cuánto cuánto de nutriente tiene este alimento sino oye cómo participa también con otros antinutrientes y cómo pues bueno y qué sinergias puede tener con
0: otros alimentos bueno pues una semana más aprendiendo más a cuidar nuestro cuerpo y a darle lo que necesita en buenas condiciones mañana martínez es que recasco y sí, a pasar bien. el buen fin de semana
1: igual